0: France Inter, 14h et bientôt 4 minutes, de millions d'histoires. Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui 6 avril 1941, il y a 60 ans, les Allemands envahissaient la Yougoslavie.
0: Les peuples des Balkans sont chargés de plus d'histoires qu'ils n'en peuvent porter. Winston Churchill.
1: Il y a dix ans, la proclamation de l'indépendance des Croates et des Slovènes faisait éclater la Yougoslavie, un état éphémère créé en 1918 et qui prétendait pouvoir fédérer autour de la Serbie une mosaïque de peuples slaves divisés par l'histoire et par la religion. Pendant des années, les gouvernements de Belgrade ont tenté malgré tout de faire vivre ensemble des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques, des Slovènes, des Macédoniens et des musulmans de Bosnie ou du Kosovo. On sait ce qui a suivi, un conflit interminable, alimenté encore aujourd'hui par tout ce qui, dans le passé, avait pu dresser des populations yougoslaves les unes contre les autres. et parmi les souvenirs les plus souvent évoqués, pour justifier tant de haine et de sang versé, il y a celui de la deuxième guerre mondiale et de l'occupation allemande. En Yougoslavie plus qu'ailleurs, elle a creusé un fossé si profond entre les collaborateurs et les résistants, et entre les résistants eux-mêmes, que personne aujourd'hui n'a oublié ce qui fut une des pages les plus noires de l'histoire yougoslave, les trois ans d'une occupation allemande, commencée il y a tout juste 60 ans, le 6 avril 1941
2: communiqué de la, de la Wehrmacht.
0: En raison de la menace constituée par l'avance vers le nord des troupes britanniques débarquées sur le territoire grec et de la coordination annoncée avec la mobilisation de l'armée yougoslave, les détachements de l'armée allemande sont passés ce matin à l'aube à la contre-attaque. Les frontières grecques et serbes ont été franchies en de nombreux points.
1: Jean-François Berger bonjour, bonjour. Alors vous êtes historien, vous travaillez à la Croix-Rouge à Genève vous avez publié récemment un livre d'entretien avec un ancien résistant yougoslave proche de Tito le général Velibit qui a aujourd'hui je crois 93 ans et qui a participé euh, à une résistance yougoslave et qui a eu cette particularité pendant la guerre c'est
3: qu'elle était très profondément divisée en effet, vous avez euh, d'une part les nationalistes qui sont serbes regroupés autour de Mihailovic, les Tchétniks. Mm. Vous avez également le mouvement partisan communiste euh, qui se met en place autour de Tito. Au début, il y a une coopération entre euh, ces deux types de résistance. Mais très très rapidement, à partir de la fin 1941, ça va tourner à l'affrontement et finalement à la guerre civile. Mm. Les Tchétnik euh, vont se battre contre les partisans et euh, l'affrontement sera de plus en plus profond.
1: Alors on y reviendra, Jean-François Berger, parce que cette division entre résistants va provoquer des affrontements également entre eux, mais d'abord, et comme ailleurs, dans les autres pays occupés, la Yougoslavie a eu aussi ses collaborateurs, et d'abord ceux qui ont laissé un souvenir détestable, c'était les Ustachis, croates Dante Pavelic. Là ça a été terrible, parce que les Allemands ont proposé aux Croates tout de suite ce que certains d'entre eux réclamaient, c'est-à-dire un État indépendant, entre
3: guillemets. Tout à fait. Il faut il faut se rappeler que quand euh, les euh, les Allemands arrivent à Zagreb euh, en 1941, euh, ils sont acclamés par la par la foule et que euh, il y a un parti euh, qui les accueille et qui prend véritablement euh, les commandes sous contrôle allemand. C'est le parti euh, des Oustachis, mené par euh, Pavelic, qui se proclame euh, poglavnik, c'est-à-dire le Führer, le nom Führer, croate euh, commandant et qui va mener euh, des exactions terribles pendant cette période euh, de l'occupation Parti ultra-catholique, euh, très, très anti très, très, très antisémite
1: aussi. Et antisémite, également. Et,
3: euh, et également euh, représailles euh, très très violentes contre tous ceux qui ne sont pas croates. Mmh. Euh, les tziganes également sont, 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 sont touchés mmh. euh, dans la répression euh, oustachie.
1: Alors, la, la, en fait, la Yougoslavie n'existe plus. Une fois que les Allemands y sont entrés, vous avez cet état indépendant, entre guillemets, mais totalement aligné sur l'Allemagne, qui est la Croatie. Il y a également une Serbie où... Hitler et les Allemands ont trouvé aussi, ont trouvé, pardon, aussi des collaborateurs, euh,
3: Jean-François Berger. Tout à fait. Alors, l'armée yougoslave, euh, d'abord, l'État yougoslave est démembré. Mmh. C'est une, une véritable perte de, 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 de souveraineté complète. Et l'État est dépecé par, euh, par les occupants. Il faut se rappeler que vous avez des occupants allemands, vous avez des occupants italiens qui vont se, 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 se partager euh, cette Yougoslavie. Et puis, euh, à l'intérieur, vous avez des euh, partisans de l'occupant qui vont euh, mettre la main à la pâte euh, et qui vont devenir euh, des auxiliaires aussi bien du côté serbe que du côté euh, croate. Alors, du côté serbe, oui, cela dit, euh, le gouvernement de, de Belgrade, le, le, gouvernement, le collaborateur
1: Nedic, oui, qui était plutôt, plutôt une espèce de pétain euh, yougoslave, enfin ou serbe, euh, une, ce n'est pas une collaboration très aussi poussée que celle de Pavelic. Absolument. Il y avait quand même des ultras. Euh, vraiment pro-nazi du côté serbe, notamment un certain euh,
3: Dimitri Lyotitsch, Lyotis, je crois, oui, qui lui, alors là, oui. avec son, son parti, le sbor, était ultra-nazi. Euh, Mais qui est marginal, euh, oui. compte tenu du, du, du rapport de force générale, et par rapport aux Oustachis, c'est oui. très très marginal.
1: Alors voilà pour les collaborateurs, euh, Jean-François Berger, sur lesquels les Allemands donc peuvent compter, en revanche, ils doivent aussi compter sur une résistance divisée, vous le disiez, entre les tchétniques du général Mihailovic et les partisans de Tito.
4: L'Amérique parle au poste de France. Yougoslavie. Aujourd'hui, le communiqué publié par le QG du maréchal Tito annonce que les partisans ont de nouveau bloqué la voie ferrée entre Sarajevo et Visegrad. Cette ligne, déjà coupée récemment par les partisans, venait à peine d'être réparée. Les Yougoslaves ont également bloqué la ligne qui va de Sarajevo à la côte d'Almagne et ils ont détruit
2: un train allemand.
1: Alors, Jean-François Berger, c'était l'annonce, effectivement, d'une opération des partisans de Tito, sur lesquels les alliés n'ont pas tout de suite compté. La résistance sur laquelle ils se sont d'abord appuyés, c'est celle de Mihailovic, ce sont les Chetniks. Pouvez-vous nous expliquer en
3: quoi consistait, justement, ce, ce mouvement tchétnik Alors, le mouvement tchétnik, euh, tchétnik, ça vient de tchéta. Mmh. Tchéta, c'est un, un mot qui remonte à euh, la lutte contre les Ottomans, c'est une petite unité euh, militaire, tchéta. les tchétniks, c'est au fond, au départ, euh, une, euh, un mouvement de résistance spontanée serbe contre l'occupation mmh. allemande qui euh, est euh, allié Oustachi, mmh. qui persécute les serbes, notamment dans ce fameux état soi-disant indépendant qui, a, qui allie la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et euh, qui s'organise en petite unité qui, sont, qui deviennent les Tchétniks mm. qui se coalisent progressivement, mais il faut dire que c'est quand même le premier mouvement de résistance et de résistance à l'occupation.
1: Mais un mouvement, euh, Jean-François Berger, exclusivement serbe en réalité. C'est ça peut-être sa faiblesse, c'est qu'il ne fait pas appel aux autres peuples de Yougoslavie, ce sont des officiers serbes qu'il commande, le général Mihailovic, qui est leur chef, est lui-même serbe, et au fond, euh, c'est peut-être ce qui a fait sa faiblesse à ce
3: mouvement tchétnik. Tout à fait, la représentativité de Tchétnik euh, est relative euh, par rapport à celle des partisans puisque la base euh, des euh, partisans est multinationale. Elle mmh. regroupe euh, aussi bien... Les des, partisans de Tito, des, hein, de Tito. Oui, les partisans de Tito euh, qui rassemblent toutes les composantes de la Yougoslavie. Alors que les Tchétniks sont ralliés au roi et euh, reçoivent des ordres du gouvernement euh, royal mmh. en exil à Londres Oui, depuis le
1: début, depuis que effectivement la yougoslavie est occupée, le roi, Paul II, et le gouvernement sont partis à Londres, et d'ailleurs, euh, Mihailovic, les Tchétniks, reconnaissent ce gouvernement de Londres, tandis que Tito, lui, se bat plutôt à part. Hein. Les partisans de Tito, au début, moins importants, vont prendre de l'importance. Il y a aussi une grande différence, Jean-François Berger, c'est que, autant Mihailovic se dit, il vaut mieux ménager nos forces euh, dans l'attente du retour des alliés, euh, donc ménager, du même coup, les Allemands, parce qu'il n'y a pas eu de grosses opérations des Tchétniks contre les
3: Allemands. En revanche, Tito passe tout de suite à l'action avec ses partisans. Tout à fait. Alors, l'action, euh, véritablement opérationnelle, elle, elle démarre euh, avec euh, le, un des grands tournants de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir euh, la euh, rupture entre euh, l'Allemagne et l'Union soviétique. C'est clair que la rupture du pacte germano-soviétique permet euh, aux partisans communistes, yougoslaves, de donner véritablement l'élan à la résistance qui était jusque-là un petit peu feutrée, pourrait-on dire, un peu dans l'attente, même si des préparatifs étaient en cours depuis l'invasion allemande. Oui, l'invasion allemande
1: de la Russie, c'est deux mois à peine après l'occupation de la Yougoslavie en juin 1941. Et tout de suite, donc, effectivement, les partisans de Tito passent à l'action.
2: Sans la parfaite, sans la la
0: inter de mille ans d'histoire aujourd'hui 1941 1944 la guerre en Yougoslavie.
1: C'était Oé camarade, Oé tovaritch le chant des partisans uh, yougoslaves chant des partisans dont les maquis harcèlent les forces d'occupation allemande plus efficacement d'ailleurs que les tchétniks de Mihailovic si bien qu'en 1943 Churchill fait parachuter un officier britannique, le général Fitzroy MacLean, pour savoir à laquelle des deux résistances yougoslaves les Anglais doivent apporter leur soutien. On écoute Fitzroy MacLean expliquer après la guerre l'objectif de sa mission.
5: À ce moment-là, euh, on n'avait pas d'idée très claire sur la situation en Yougoslavie, surtout pour ce qui concernait la résistance. On n'était pas très sûr si la résistance des Tchétniks du général Mihailović était vraiment efficace. En même temps, on avait des nouvelles assez vagues au sujet de ce personnage mystérieux qui avait le nom de, de Tito. Qu'est-ce qu'on croyait savoir de lui à ce moment-là Sur quoi s'interrogeait-on à son propos À moi, on m'a dit, avant mon départ pour la Yougoslavie, on m'a dit, nous ne sommes pas sûrs s'il existe. D'abord, il y a une autre théorie d'après laquelle une organisation secrète, et ce n'est pas un homme du tout, mais c'est plusieurs hommes, ça change tout le temps. Et puis ensuite, il y a une autre théorie laquelle c'est une jeune femme d'une euh, hauteur remarquable.
1: C'était donc euh, Fitzroy Maclean qui expliquait après la guerre sa mission. Sa mission a été déterminante, euh, Jean-François Berger. C'est lui qui, fait que, qui a fait que les alliés, et notamment Churchill, décident finalement de soutenir Tito
3: plutôt que Mihailovic qui va être abandonné. Tout à fait, c'est un, un tournant majeur, d'autant plus que les partisans de Tito euh, vivaient euh, depuis 1941 42 dans une clandestinité et un anonymat euh, pratiquement total. Euh, ils se ravitaillaient eux-mêmes en prenant des armes aux Allemands, ils étaient beaucoup plus offensifs mm -hmm. euh, dans la lutte contre l'occupant. Et euh, petit à petit, euh, le, la réputation euh, de Tito fait son chemin euh, mais évidemment pose un problème aux alliés étant donné qu'il est communiste, il est communiste ouais. et qu'en même temps euh, ils soutiennent le gouvernement royal en exil à Londres euh, ce qui pose évidemment un petit problème diplomatique et veut dire que l'URSS quand même l'allié des alliés à ce moment là tout à fait ouais. mais Staline enfin, bénéficie ouais. aussi de l'alliance de la grande alliance avec ouais. les britanniques et les américains et ne veut pas à ce moment là euh, créer de problèmes supplémentaires donc euh, stratégiquement L'alliance est assez fixée entre euh, les euh, Yougoslaves euh, royalistes et euh, ceux que dictent les Alliés. Mais il y a le doute dont parle MacLean, qui devient de plus en plus euh, évident. Mm -hmm. D'où la mission de Fitzroy MacLean, qui est d'ailleurs accueilli par le général Vladimir Velebit, homme de liaison de celui, Tito. Celui celui que vous avez. Voilà euh, celui euh, nouvel, qui est un grand témoin ce de, ouais. cette, de, 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 de cette épopée ouais. des partisans. Et qui euh, souligne bien sûr euh, l'importance de euh, l'appui des alliés, de la reconnaissance finalement euh, du bois politique de Tito. C'est à partir de ce moment-là que Tito véritablement devient un personnage central de l'histoire des Balkans et de l'histoire de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est assez extraordinaire d'ailleurs que cet anticommuniste était Churchill ait pu effectivement soutenir avec ardeur euh, Tito euh, euh, et les maquis de Tito. Alors outre la division de la résistance, ce qui a caractérisé cette période de l'occupation Jean-François Berger et qui a laissé d'ailleurs des traces jusqu'à aujourd'hui, c'est évidemment l'atrocité des massacres perpétrés par les collaborateurs de l'Allemagne, les oustachis croates, mais aussi par une partie des mouvements de résistance, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, en 1941, les massacres systématiques menés par le régime Oustachi à l'encontre des Serbes, des Juifs et des Tsiganes sont si effrayants qu'un évêque, Mgr Mizic, un évêque qui, contrairement à sa hiérarchie, n'est pas compromis dans le régime, eh bien cet évêque adresse une protestation à Pavelic, le premier croate. Des hommes sont capturés comme des animaux, dit-il. Certains sont jetés du haut des falaises. Et l'évêque donne un exemple précis. De Mostar, un train emporta six pleines voitures de mères, de jeunes filles et d'enfants jusqu'à la gare de Surmanchi. Là, on les fit descendre du train et on les conduisit dans la montagne où mères et enfants furent jetés vivants au fond des précipices. Alors Au massacre s'ajoute aussi la, la mise en place par les oustachis de véritables camps de la mort sur le modèle nazi, notamment celui de Yazenovac, un ancien détenu Jakob Finzi raconte. Pendant la première quinzaine de mars, les oustachis ont tué en dix jours au moins trois mille prisonniers. Ils les tuaient en leur faisant éclater la tête à coups de masse, à l'aide de bâtons ou de barres de fer. Et ils le faisaient avec tant de férocité que les corps en devenaient méconnaissables. Ils s'amusaient à planter des clous dans le corps des victimes, à leur couper les parties génitales, etc. Pendant dix jours, les groupes de fossoyeurs, presque tous des prisonniers de tziganes, ont travaillé jour et nuit pour ensevelir les cadavres. Une sauvagerie qui convient d'ailleurs parfaitement à l'occupant allemand, en témoigne ce rapport de l'ambassade du Reich à Zagreb, qui décrit le bon rendement, si on peut dire, et la personnalité de Lou Buric, le commandant en chef des camps d'extermination croates. « Sur son ordre, écrit ce rapport, 80 000 personnes ont été liquidées à ce jour à Stara Gradiska, 120 000 à Jasenovac et 20 000 dans d'autres camps ». Lubunic a personnellement pris part au massacre. Grand sadique, malade des nerfs, type pathologique. Très obéissant et fidèle au Poglavnik, c'est-à-dire Ante Pavelic. Prêt à tout. Politiquement actif, il est une force motrice pour les règlements sanglants en Croatie. Alors, de manière moins systématique, on peut dire, les tchetniks eux aussi se livrent à des massacres. Tito raconte d'ailleurs dans ses mémoires. Je n'oublierai jamais le spectacle à Foka en janvier 42. Les tchetniks y avaient massacré la population musulmane de ce village. Régulièrement, un jour sur deux, un groupe de prisonniers parmi ces pauvres gens était conduit à la mort. On leur coupait la gorge et on jetait leur corps à la rivière. Alors, Tito, ici, semble euh, ému par cette scène. Pourtant, si l'on en croit un des anciens compagnons de Tito, Milovan Djilas, lui aussi aurait accepté que ces hommes commettent des massacres pour faire peur aux civils. Bon, d'accord dit Tito à ses soldats, « Nous pouvons brûler une maison ou un village de temps en temps. » Plus tard, affirme toujours Milovan Gilas, Tito promulga des ordres plus résolus dans ce sens.
1: C'est abominable, hein, les récits de ces massacres, Jean-François Berger, pendant la guerre, ça atteint une ampleur folle et ça rappelle, peut-être même que ça explique d'ailleurs, les massacres qui se sont produits plus récemment en ex yougoslavie parce que les cicatrices,
3: forcément, après de tels récits, n'ont jamais pu se fermer. Rappelons-nous le, le terme funeste de, de nettoyage, ou de purification ouais. ethnique. Le plan Oustachi euh, en Croatie et en Bosnie, euh, qui concerne à peu près 2 millions ouais. euh, de Serbes sur à peu près 7 millions euh, d'habitants, c'est un plan qui vise à se débarrasser euh, des Serbes. Ouais. De différentes manières, euh, comme vous venez de l'évoquer euh, à travers euh, l'internement dans des camps et les exécutions, et puis donc l'élimination physique. Vous avez également l'élimination dans les villages, parce que les camps ne sont que l'aboutissement de cette politique, mais il y a tout ce qui se passe dans les villages. Une bonne partie des gens sont massacrés dans les villages. Et puis vous avez également la conversion euh, de ces serbes orthodoxes au catholicisme, un tiers devrait se convertir selon le plan des Ostachides, de devrait être converti au catholicisme et puis vous avez l'expulsion aussi massive des serbes du, soi-disant, état euh, indépendant de Bosnie,
1: et, et tout ça de sans, de sans compter l'élimination, évidemment, des Tziganes et des Juifs, euh, les, les, les massacres perpétrés aussi par euh, l'armée allemande, qui n'a pas été tendre évidemment dans, dans ce pays qui a vraiment peut-être plus souffert que les autres. C'est vraiment, euh, euh, ne serait-ce que le régime des Oustachis, c'est peut-être le plus sanglant qu'ait connu l'Europe hitlérienne. Ça
3: a été, ça a été abominable. Était, les souffrances de la Hugoslavie pendant la guerre, c'est quelque chose d'inouï. Tout à fait. fait. D'ailleurs, à, à part l'Allemagne, ou après l'Allemagne, ce régime est le plus sanglant de euh, l'Europe. Le, ré le régime moustachi va très 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 loin dans la mise à mort et dans l'exécution euh, des populations. Mmh. Et va disparaître donc au moment
1: où les Alliés vont progresser vers la Yougoslavie, euh, les, les Russes, et puis bien entendu où les partisans eux-mêmes vont chasser les Allemands de ce pays dont la capitale est libérée. Une information donnée par Jean Marin à la radio française le 20 octobre 1944.
4: Ce soir, les dépêches nous apportent de bonnes d'excellentes nouvelles pour la grande coalition des alliés. Riga, Belgrade, Athènes connaissent à leur tour les joies bouleversantes de la libération et une fois de plus, ces victoires éclatantes sont dues à l'action concertée des forces armées alliées et des formations militaires patriotes. La libération de Belgrade remettrait tout à coup en mémoire si on avait pu l'oublier la révolution nationale, celle-là, accomplie par le roi Pierre et par le peuple yougoslave, au moment précis où l'Allemagne prétendait leur faire accepter de plein gré la servitude. On vit alors une armée faible et à peu près démunie de matériel lourd, se dresser de toute sa foi, de tout son courage, contre le colosse allemand. Folie si l'on veut, mais grâce à cette folie sublime, le peuple yougoslave qui allait bientôt grouper toutes ses forces de résistance sous les ordres du maréchal Tito préparait déjà le triomphe qu'annonce la prise de Belgrade par
1: les patriotes. Grâce à cette folie aussi, Jean-François Berger, on peut dire que la, la résistance yougoslave, et notamment celle des partisans de Tito, a été déterminante dans cette guerre. Elle a mobilisé des troupes allemandes qui n'ont pas pu se battre ailleurs pendant trois ans. Absolument.
3: absolument. Ça a beaucoup compté. De... C'est un, un front qui euh, immobilise euh, une partie de l'effort de guerre allemand. Euh, à ce titre-là, c'est très très important. Et puis c'est également euh, très formateur pour la future Yougoslavie, mmh. étant donné que euh, finalement le régime euh, post-Deuxième Guerre mondiale se construit dans les maquis. Mmh. Le, le, le régime euh, du futur est élaboré par Tito avec ses partisans, avec une base n'est pas que communiste. C'est quand même image. un régime très
1: brutal dès le lendemain de la guerre. Hein. C'est un régime communiste, mais très, très brutal, au moins jusqu'en 1948, jusqu'à la rupture avec Staline, ne serait-ce que par l'épuration euh, qui s'est produit aussitôt après. On peut le comprendre. Bien entendu, quand on voit, par exemple, les massacres perpétrés par les Ustachis, c'est-à-dire en passant, Ante Pavelich a réussi à s'enfuir, il part en Argentine, il va mourir avec tranquillement... Avec du Vatican et ouais. ou des états unis et Il va mourir tranquillement à Madrid en, en 1959. En revanche, Mihailovic, l'autre dirigeant de la Résistance, celui des Tchétniks, lui, va être condamné à
3: mort pour collaboration. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, le général Vélebit euh, le regrette. Euh, cette condamnation, il estime que c'était une erreur euh, de le condamner pour trahison. Ouais. Euh, ceci dit, il est vrai que le, le, le régime euh, ne fait pas dans la dentelle euh, à la libération, vous venez d'évoquer le massacre de Bleiburg, mmh. euh, là il s'agit euh, de l'élimination d'environ 30 000 personnes qui sont en fait euh, les soldats en déroute euh, alliés aux Allemands et aux Italiens fascistes, euh, principalement les Ostachis et leurs familles qui sont éliminés, euh, taillés mm. en pièces, et euh, une bonne partie d'entre eux mourront durant les marches de la mort.
1: Mm. On comprend quand même les cicatrices qu'a pu laisser cette guerre, ces, ces affrontements entre résistants, ces affrontements entre les collaborateurs et les résistants, des blessures jamais fermées, qui expliquent peut-être
3: la violence encore qui existe dans cette partie de l'Europe. Bien sûr, c'est pas pour rien qu'une partie de la, de la dernière guerre en Yougoslavie s'est déroulée dans les cimetières. Mm.
1: Merci en tout cas Jean-François Berger de nous avoir rappelé ce, ce, cet épisode épouvantable donc, qui a été l'occupation euh, allemande en Yougoslavie, allemande et italienne, d'ailleurs s'il faut le rappeler. Euh, vous, vous êtes l'auteur, je le rappelle, d'un livre d'entretien avec le général Vladimir Vélébit, qui est encore vivant, qui a 93 ans, et qui nous en apprend beaucoup, notamment sur cette période, mais aussi sur le régime titiste après la guerre. Donc un livre d'entretien de Jean-François Berger, qui était mon invité aujourd'hui, avec le général Vélébit, ancien compagnon de route de Tito, et qui est publié aux éditions Slate. À lire également « Vie et mort » de la Yougoslavie, un livre remarquable de Paul Gard, réédité chez Fayard en 2000. « Un héros trahi par les siens », le général Mihailovic, de Jean-Christophe Buisson, édité chez Perrin, et qui nous donne évidemment euh, la guerre vue du côté des tchétniks de Mihailovic. Et enfin, « La question yougoslave » de Stefano Bianchini, édité chez Casterman. Vous pouvez, vous le savez, nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante, 2000 radiofrance.com. c'était « 2000 ans d'histoire ». À la technique, Nicolas Warick, Archivina, Christelle Rousseau et Claire Tesser. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue Revue texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Le programme de la semaine prochaine, lundi, une histoire peu connue, y compris de ceux qui écrivent de la main gauche, les gauchers. Mardi, le protocole, mercredi, Marie Stuart, jeudi, le premier homme dans l'espace, Gagarine, c'était il y a exactement 40 ans, le 12 avril 1961. Enfin, vendredi, un sujet qui redevient d'actualité, l'affaire Seznec. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter. Bon week-end à tous, à lundi prochain et je vous laisse à l'écoute de l'ami Chris.
0: Merci Patrice et à lundi et hop, tout de suite en selle pour la suite de la rediffusion du portrait de Jean-Louis Gouraud. Très sensible, aujourd'hui on retrouve Jean-Louis Gouraud. Qui est-ce qui vous a fait du bien dans la vie
5: Oh, j'ai eu beaucoup de bienfaiteurs. Euh, un homme qui m'a évité beaucoup de bêtises quand j'étais collégien et que j'avais des convictions politiques qui n'étaient pas les bonnes. Un professeur de français qui m'a fait aimer le Moyen-Âge. Un maître d'équitation qui s'appelait Monsieur Jean. Je n'ai jamais connu son nom, mais je, je, je gardé le souvenir de son prénom. Euh, mon grand-père, qui, qui d'abord me faisait des, du pain grillé, euh, dont j'ai encore l'odeur dans les narines, et qui m'a fait aimer aussi l'odeur du crottin de cheval.
0: Première occidentale à avoir franchi à cheval une frontière soviétique et rallié Paris à Moscou en 75 jours. Voleur de chevaux quand c'est pour la bonne cause, directeur de la collection Caracol chez Favre, entièrement consacré à l'hypologie et ce n'est pas tout. Jean-Louis Gouraud ressuscite le cimetière de chevaux de Tsarskoye et Selo et sue à la trace certaines Atkalteke. Si vous pensez que le cheval est plus qu'un moyen de transport ou de concours, vous allez être heureux aujourd'hui. Portrait sensible, Jean-Louis Gourault est un seigneur.
5: Je crois que tout est là, pour une vie meilleure. Tout est là, elle attend son œuvre. Mais on oublie tout, et puis on s'habitue aux histoires. Qui descend dans la rue, pourtant tout est là, inutile de chercher rien. A l'histoire qui défile dans la rue On se dit aussi que tout est joué d'avance Inutile de changer de cadence Rouge, qui nous montrerait le chemin Et un futur qui nous arrange Alors que déjà tout, tout est là Pour une vie meilleure Tout est là Elle attend son heure